0: This is a study in podcasting brought to is in a you by この番組「ポッドキャストの研究は」は2008年からポッドキャストを続ける私・桐野都がポッドキャストについて勉強したり、ポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介しています。というわけで皆さんどうもおはようございます。キリノミヤコです。ポッドキャストの研究今回52回目、2022年9月23日の収録です。52回目っていうことは1年は52週ですよね。これはそろそろ1年やったってことなんですかね。ちょっ。ちょっと、えー、調べておけばよかったんですが、ちょっと今すぐ見ればわかりますね、えー。アンカーの配信ページをちょっと見てみましょう。エピソードの1、1ですね。えー、2021年9月26日。9月26日の配信が1回目で、52回、本当に毎週やったんですね。毎週やって、今日9月23日ですから、これはもう、これはもうほぼ1周年ということで。おめでとうございます。<笑>おめでとうございます。いや、これは人生初ですね。毎週ポッドキャストを出す。ね、これはちょっと人生初なんで、ちょっと自分でもびっくりしてますけど。まあこれ、いや、頑張ったなー自分。まあ誰も褒めてくれないから自分で自分を褒めておこうと思うんだけど、いろいろなこうポッドキャストの入門書っていうのをこの番組の初期で、結構読みこなしたというか、何冊か、まあ、英語のものも含めて読んでみたんでね。いくつかはこの中でも紹介していると思います。で、その中で、こう、毎週出すとかね、なんか定期的に出せとかね、そ結構書いてあるんですよ。書いてあるけど、それ無理でしょと。<笑>それは。それは無理でしょ。我々のね、こう生活がある中で、こう、毎週、毎週、こう、必ずポッドキャストを出すとか、ちょっとありえないんじゃないのかと。例えば、YouTube でね、YouTuber をまあ専業でやってるね。例えば、ヒカキンさんとか、すごいじゃん。毎日出すみたいな動画を。なんか、それはそれでもうちょっと恐れ多いというか、もうすごいなと、もう神様っていう感じがしますよね。で、まあ、毎週、ポッドキャスト出すっていうのも、まあ、それに匹敵するぐらいすごい。ということで、まあ、自分で自分を褒めつつですね、まあ、周りの、あの、まあ、僕の周りでポッドキャストやってる方々も、毎週出してる方いますから(笑)ね。なので、ああ、こういう境地かっていうですね。なんかこう、一段、なんていうか、別のステージが見えた感じがしました。はい。というわけで、ポッドキャストの研究1周年ということで。まあ、次の1年があるかどうかはちょっと分かんないね。これはね。とりあえず1年はやってみたっていう感じで。まあ、これからはどうしようかなっていう、隔週にしようかなとかですね、ちょっといろいろ考えたりはしてますけども、まあ、皆さんもし何か、えー、感想あればですね、お寄せください。はい。というわけで、まあ、世間話というか、まあ、枕はこの辺りにしまして、えー、本題に入っていきたいと思います。今日は、えー、YouTube がですね、ポッドキャストに参入するというか、参戦するというかね、YouTube がポッドキャストっていうのは、ずっとこう噂としてささやかれていて、最近はまた改めて、英語圏ですけども、YouTube がポッドキャストのページを用意していると、そんなニュースも流れてきて、これはもう近いな、ということが言われてるんですけど、まあ、それはそれで、めでたい話なんだけど、YouTube っていうビデオ中心の、こう、なんていうんですか、メディアのサービス。これが、ポッドキャストに進出するっていうのは、何か大きな、僕たちにとってね、すごく大きな問題を投げかけているのではないかというエッセイがありましたので、そちらを紹介しつつ、ビデオとオーディオと、この2つのメディアの融合について考えていきたいと思います。というわけで、霧の都のポッドキャストの研究第52回目、今回ものんびりやっていきたいと思います。はい、えー、YouTube がポッドキャストという話なんだけどこの番組では調べたところ二十八回目ですね二十八回目ポッドキャストの研究二十八回目で YouTube にポッドキャスト専用ページができるかもというニュースをご紹介していましたこれ当時のニュースは、えー、今はなきテッククランチジャパンの、えー、記事でしたので今もうそこのリンク飛ぶとねもう記事がないんですよね丸ごと全部ね、ジャパン版消えちゃってるんで、もはや歴史っていう感じになってしまいましたが、YouTube にポッドキャスト専用ページができるかもっていうですね、まあ、そんなニュースが皆さんにもお伝えしたところです。で、こちらの後追い記事を、これは英語版ですね、テッククランチが掲載していました。まあ、こちらも気泡ですね、もうちょっと前の話ですけども、2022年の8月23日。YouTube Launches a Dedicated Podcast Homepage for US Users というですね、アメリカの利用者に対して、YouTube が、ポッドキャストの専用ページをローンチしたと、えー、解説したというニュースが出ています。こちらの記事によりますと、YouTube が、テッククランチが報じたように、えー、ポッドキャストのページを準備しているらしいというですね、まあ、そういう噂があったんだけど、それを YouTube が正式に認めました。っていうですね、これが記事になってますす月23日ですこのポッドキャストの専用ページは youtube.com スラッシュポッドキャストっていうところにあるんだけどこれは英語圏のね皆さんにというかアメリカのなのかなアメリカのユーザーに対してこれはまあ提供されるということになっているようで。今、例えばですね、僕、今、日本からですが、日本からその youtube.com スラッシュポッドキャストにアクセスしても、4 0 4ノット f o u n が出てきます。はい。で、これはグローバルに利用できないもので、アメリカからだけ利用できると。まあ、もし皆さんが VPN サービスとか契約してて、自分がアメリカ国内にいるっていう風に偽れるっていうケースであれば、まあ、もしかしたらですね、アクセスできるのかもしれないし、まあ、聞いてる方、アメリカに住んでるんであれば、日本語の設定だろうと何だろうと表示できちゃうのかなちょっとわからないんですけどね。で、この YouTube がポッドキャストにどうも本格的に参加したがっていると、参入したがっているっていうことは、まあ、ずっと前から言われていたんですけれども、まあ、改めてこうそれが確認されたということです。まあ、こんな感じでですね、果たして YouTube、今ね、YouTube、逆の流れはありますよね。YouTube であるコンテンツをこうポッドキャストに変換して聞くとかね。なんかそんな外部サービスがあったりとか。あと、ポッドキャストにまあ何らかこう画像みたいなものをつけて、まあ、ちょっと動画風にして YouTube にも流しとくとか。あと、収録時のライブのよう模様を YouTube ライブで流して、まあ、それをポッドキャストで流すとか。まあなんかそういう、ちょっとずつこうクロスオーバーが進んでるような感じはあるんですが。それを YouTube が本気で自分のところでやるというようなことが噂されています、はい。今のところはこのポッドキャストのページがアメリカからはアクセスできるよっていうですね、どうもそういうことになっています。はい。で、まあ、こんなことがありまして、どうも本当に YouTube が動くらしいぞということを踏まえて、まあ、こんなエッセイがイギリスのガーディアン、という新聞に掲載されていたので、ちょっと目に留まりました。こちらは、えー、っと、Guardian、o b s e なんですかね。o b s e r ー e r っていうのはガーディアンの日曜版のことです。えー、オブザーバーの、えー、ポッドキャスティングのページに載っています。2022年の9月3日。It's the way the industry is going.How YouTube is transforming podcasting. というですね。えーこの産業がまあ進んでいく、えー、様、えー。どのように YouTube がポッドキャストを変えつつあるのかっていうですねこう。YouTube がポッドキャストを変えるっていうですね。そういう問いを立てたエッセイ。えー、ローリエ・クラークの記事です。でまあ、これ英語なんで、まあ、ちょっとかいつまんで。えー、皆さんにもご紹介しようと思いますで。リンクを貼っておきますので、もし興味があれば、原文に当たってください。えっ、ー、と、こちらでは、えーまあ、ポッドキャストと YouTube、この境界線が曖昧になってきていると、そういうことを言ってるんですね。もうこれから本格的に YouTube がポッドキャストのページを作ろうとしているタイミングで、でもまあ、これから YouTube がポッドキャストを始めるとは言うものの、えー、もうそもそもですね、ポッドキャストと YouTube、ビデオのこの境界線ってすごく曖昧になってますよねっていうのがですね、このエッセイのま主張です。まあ、それ何がそういうふうに言えるかっていうと、ビデオ・ポッドキャスト皆さんあんまり見ないのかな、まあ、僕も見ないですね。ビデオ・ポッドキャスト。えー、こういうポッドキャストなんだけど、これを動画で配信すると、こういうビデオポッドキャストっていうものがこうメジャーなですね、特にスポティファイが契約しているようなメジャーな YouTuber がビデオポッドキャストというものを本格的に取り入れ始めていると。で、スポティファイもそのプラットフォームを用意して、これもまあこの番組にご紹介したと思いますえ。ポッドキャストでビデオポッドキャストというものをこうスポティファイでもこう配信できるよと。まあこれもまたあのアメリカだけだったかもしれないんですが、えー、そういうサービスができるよということで、まあ、実際もポスポティファイが契約しているアーティスト、えー、ポッドキャスターが、まあ、ビデオポッドキャストも取り入れ始めていると。で、こうなってくると、こうビデオポッドキャストとこう YouTube の Vlog っていうかね、ブログ、ビデオブログ、YouTube の番組と、ビデオポッドキャストと、一体何が違うんだろうと。<笑>何が違うんだと。何が区別するんだろうと。一緒じゃないのかと。まあなんかね、そんなような疑惑というかですね、疑念が皆さん浮かんできませんかっていうんですよね。まあ確かにですね、まあ、長さとか言って考えて、例えば、ポッドキャスト結構長いんですよね。あの、短いものよりは、ある程度長いものの方が好まれるみたいなですね。そういう話もあって。まあ、それは、あの、コアなポッドキャストリスナーのことなのかもしれないんですが、まあ、30分とか、まあ、1時間とかですね、場合によっては。まあ、そういった番組が、まあ、むしろ好まれると。でも、まあ、YouTube の場合は、そんななかなか30分の動画見る人いないので、まあ、もうちょっと切り詰めた感じですよね。まあ、徐々に長くなっているとは言うものの、15分とかね。まあ、せいぜいそれぐらいかなと。というものなんで、まあ、例えばビデオポッドキャストと、YouTube のビデオを、区切る条件っていうのは、長さなのかなっていうですね。ふうにも考えたんだけど、最近 YouTube もショートっていうですね、すごい短い。まあ、明らかに TikTok とかの、もう、本当に数秒あるいは数分っていう、そういう動画を、こう、ポンポンポンポン、こう、リズムよく見てもらう。そんなサービスを、提供して、えー、結構、大きく出てくるんですよね、ホームページにもね。まあ、出てきたりして、長さじゃないなと。長さがこの2つを分けるわけじゃないんだなと。YouTube のビデオとビデオポッドキャスト。で、まあ、ビデオポッドキャストっていうものが、まあ、この記事の中で書かれているのは、今のところ、ほとんどのビデオポッドキャストっていうのは、ポッドキャストの副産物。なんかこう、ポッドキャストを<笑>、失礼しました。ポッドキャストを取る、こう、流れのままビデオ撮ってるから、ほとんどはスタジオで撮ってると。室内とかね。えー、そういうところで、あのー、撮ってるっていう特徴があって、やっぱりこうマイクが立ってたりとか、やっぱポッドキャストであるっていうことを中心に置いてて、こう、まあ、基本的にはスタジオ録音ですと。ビデオ、ポッドキャストはね。なんだけど、えー、じゃあこれを、じゃあビデオ・ポッドキャストも自由にどこで撮ってもいいんだねっていうことで例えばまあ外に出て撮り始めたらこれはもうますますそれは一体 V ログとかドキュメンタリーと一体何が違うんだろうと YouTube のコンテンツと何が違うのかなみたいな話になるしスタジオで撮ってることが大事なんだって言ってもじゃあ,あのテレビのニュース番組だってスタジオで撮ってるし<笑>あのそういうトーク番組と一体何が違うんだみたいな話になってこうどういう問いを立ててもこうなんかこのビデオとこのビデオポッドキャストっていうこのポッドキャストっていうものがこうだんだんだんだんとこう混ざり合ってこう接近していっているとで今のところポッドキャストっていうのはこういうオーディオで気軽に配信できますよっていうことがまあ売りになっている、まあ、結構敷居の低い発,発信メディアなんだけどこれがどんどんどんどんいや,やっぱりビデオの方が人の目に留まるしたくさん見てもらえる。たくさん聞いてもらえるということになると、こうみんなビデオになっていくのではっていうですね。まあ、そんなようなことが、このガーディアン、オブザーバーの記事の中で書かれています。で、まあ、もうちょっとこれ、詳しいことも書いてあって、えー、例えば、こう、オーディオの、こう、ポッドキャストっていうのは、なかなかこう、発見されることが非常に難しいという、まあ、これ、あの、この番組の中でも繰り返し悩みとして、まあ、いろんなところに書かれているのを紹介してきました。けれども、こう、ビデオっていうのは、こう、SNS とかを通じてこう誰かにこうおすすめを勝手にするこうリコメンドのねこうアルゴリズムが非常に進んでてこうなんかオーディオを誰かにプッシュするっていうのは非常に難しいんだけどビデオだとこう例えば SNS でパッとこれ見てみたらっていうので来たらみんなこう瞬間的に見てもらえるみたいななんかそういう,こうビデオの方がソーシャルメディアに向いてるとかねなんかそういうこともあってまあやっぱりうん、こうビデオ、ポッドキャストっていうのが、どんどんどんどん、もし広まってくるとすれば、ですね。そうすると、YouTube とますます区別がつかなくなって。ということは、っていうことなんですね。ということは、YouTube がポッドキャストのページを始めるっていうのは、これは全部取りに来るのではないかっていうことで、今までオーディオで、中心にやってきて、そこからじわじわ広げてきたようなスポティファイみたいな企業からすると、これめっちゃ脅威なのではないかと。まあ、なんかですね、そんなようなことが、ここに書かれてまして、なるほどなと思ったんですよね。まあ、どうなんだろうねという。まあ、これがまあ現状です。で、ちょっとじゃあ休憩して、まあ、僕らポッドキャストをやっている側とか、まあ皆さん聞いてる側とかで。えー、っていう話をちょっと続いてしたいと思います。はい、えー、そんな感じでですね、YouTube がポッドキャストを始めるぞという噂が、今年の前半にですね、ありまして、それが、えー、今ですね、確認されたと、えー、公式に YouTube が認めたということで、えー、まあ話題になりまして、で、今これ紹介したのがガーディアンの9月3日の記事ですね、えー。YouTube がどのようにポッドキャストを変えつつあるのかというですね。まあ、そんなようなことが問われるようになっているというのが、まあ、現在の最新状況です。で、まあ、僕らなんですけど、いや困るよね。<笑>単純にね。ビデオポッドキャストって言われてもねっていう。まあ、本当にこれ話している、今僕が話している姿をそのままビデオに撮ればいいんですよと。まあね。ビデオに撮ればいいんですよと。言われてもですね。別に撮ることはできるし、配信することに関しても別にそんな心理的障壁はないんですけど、それ誰が見るのと。余計な情報じゃんっていう。こう、トークの中身が、というか、話している中身とかが、伝わるのは、まあこれ音声ね。MP3 ファイルだけで伝わるわけで。まあ、この番組だったら、まあ数メガバイトとかですね。多分、まあ数十メガバイトとか、非常に小さいサイズで、まあこう、情報を届けることができるんですよね。で、これに、まあ、映像が仮についたとして、まあ僕が見えますと。また僕の背景が見えますと。まあどんな環境で撮っている。まあ僕がどんな表情で、まあどんな手振り、身振りで話してますってことがわかりますと。それいりますかねそれいるんですかねこう、いらないような気がするんですよね。で、僕が、例えば僕がリスナーとして聞いてる番組いくつかありますけど、まあ、その中で確かに今考えてみると、例えばこう、お金を払ったサブスクライブした人には、例えばライブで流してたりとか、あとはもう収録の模様は、えー、もうビデオでねこうズームとかそういうので撮ってるからこうそのまま例えば3人とか4人とかが集まって話しているようなものをそのままこう流して、まあ、アーカイブしてやってでそれとは別にその音声の部分だけをポッドキャストで流してたりとか確かにですねそういう工夫をしている番組っていうのはあります。最近はテレビ局がこうポッドキャストを始めるっていうケースもあって。そういうものはさすがにテレビ番組の音声だけを取り出して流すなんてことはできませんので、えー、そのプロデューサーとかね、えー、ダイレクターのこう裏話とかその番組の後日談とかですね<笑>そんなようなこうテレビ番組に付随したまあ音声コンテンツだけをポッドキャストで流しているとかまあなんかそんな工夫をしてみんなやってますね。ですのでまあ確かにまあ、ビデオで流しているってとこもあるけど、じゃあ僕がですね、その、収録の模様のビデオをわざわざ YouTube とかで、まあ、見るかっていうとね、30分とか1時間かけて見ないんですよね。見ないんですよ、やっぱり。それはもうポッドキャストで済む話なんで、耳だけで聞いて済ました方が早いから聞かないんですよね。別に見ないんですよね。見ないんですよ、ビデオは。だからもう、うん。これは結構深刻な問いだと思うんですよね。YouTube になっちゃうと。ビデオポッドキャストを突き詰めていくと、結局 YouTube になっちゃうと。まあ、どんどんコストもかかるし、まあ、どんどん演出とか、こういろいろなものを加えていって、まあ、結局 YouTube になっちゃうと。だったら YouTube でいいし、も、ま、う、あ、ポッドキャストって、どうすんのみたいな。<笑>ここまでどうすんのっていう。ええー。思っちゃうんで、これちょっと非常にこう、今のね、僕の、まあ、この、まあ、オブザーバーの記事読んでの、まあ、率直な意見っていう感想ですけど、まあ、うん、変わるのかなっていう感じですね。まあ、ポッドキャスト、ビデオポッドキャストって別に新しいもんじゃなくて、もう結構昔から、もうごく初期からこう言われているものなんですよね。もう10年どころじゃないんじゃないですかね。もうちょっと前から、ビデオポッドキャストってもあるよっていうことはずっと言われているんだけれども、まあ、ここまで定着しなかったっていうのはやっぱなんか理由があるような気がするんだよねうーんまあこれはちょっとあれかな年寄りの意見なのかないやもう全然どんどんこうなんかビデオで流れてきてほしいっていうそういう意見もあるのかな、まあ、ちょっとわからないんだけど、まあ、少なくとも、まあ、この記事でちょっとうん、どうなるのって言ってるような、こう、まあ、YouTube がポッドキャストを変えちゃうんじゃないのかっていうのは、まあ、確かにビデオポッドキャストっていうものは、YouTube が全部吸収していく可能性はあるよね。まあ、そうだったら YouTube でいいよねと。で、なおさらじゃあ YouTube のプラットフォームで、ポッドキャストも RSS 配信できるようになれば、まあ、音声のやつもじゃあ動画もまとめて YouTube でやってもらいましょうみたいな、まあ、そういうことになっていくのかもしれない。けれど、まあ、ポッドキャストっていうこの音声メディアに関してはなんだろうこのラジオがねテレビが出た時にラジオはもういらなくなるって確か言われたと思うんですよねでまあインターネットが出た時にはテレビいらなくなるって言われたと思うしこうニューメディアが出てくると必ずオーディオメディアっていらないっていう話になるんだけど、まあ、ここまでしぶとくラジオが生き残っているところに鑑みますと、まあ、ポッドキャストもまあ確かにビデオポッドキャストとかまあ何らかこうビデオ的なものっていうのは全部もしかしたら YouTube に取り込まれていくっていう形で変化していくかもしれないけど音声の番組っていうもののポッドキャストは、まあ、なんかこのまま残るような気がしますただですね、まあ、ビジネス的な観点というかねこうプラットフォームという観点でいくと Spotify は確かに危険危機かもしれない危機感を持ってるかもしれないし、まあ、Apple だってポッドキャストってアプリ作ったけどもこれを果たして、まあ、こう、ビデオ化の波に、こう、ついていけるかのっていうところ、こ怪しいんじゃないのかなとか。まあ、確かに、こう、YouTube が出てくることで、まあ、他のプラットフォームが危機感を持つっていうことはあるかもしれないけど、それと別のレベルで、やってる側ですね、ポッドキャスターとしてとか、ポッドキャストを好きで聞いてくれている皆さんにとっては、まあ、意外と状況は変わらないのかもしれないですね。うん。と思いましたが、まあ、一応これ最新状況ということでまた追ってニュースも出てくると思いますのでまた皆さんにご紹介したいと思います。というわけで今日はちょっと大きな話題でしたが、まあ、メディアの移り変わりですよね。まあ、そんな中で YouTube がポッドキャストを始めるっていうのは、まあ、単にビジネス的に、まあ、YouTube 以外の Google 以外の Google アルファベット以外の会社が危ないっていうレベルの話もあるけど。ポッドキャスターとか、そのリスナーという点からすると、まあそんなに別に魅力的には見えないっていうね、まあそんなような、えー、感想をお話ししました。はい。というわけで、こちら元になったのが、えー、イギリスのガーディアンの、えー、オブザーバー、ポッドキャスティングのページに掲載されていたエッセイです。It's the way the industry is going.How YouTube is transforming podcasting. という9月3日2022年9月3日の記事ご紹介しました。はいというわけで今回もほとほと疲れまして皆さんどうもありがとうございました。え桐宮子のポッドキャストの研究第52回目ということで1周年でしたね、えー、1周年。まあ何か1周年を記念するような何もあるわけもなく、えー、ここでここで例え(笑)ばこうケーキを食べるとかね、1周年でケーキを食べるとか、ここでなんかこうクラッカーを鳴らすとか、なんかこういうのはビデオポッドキャストで流してもいいのかもしれないですけどね。でもまあそんなん別にね、あの、見たくないしね、どうでもいいって感じですけどね。1周年、まあ何かここに何があるわけじゃないんですけど、1年間よくやったなーっていう感じですね。いやー、どうなんだろうこれ、本当に毎週やってる人とかに聞いて、聞いてみたいね。なんか、こどんな気分なんですかっていう。でも、自分としては、まあ、これは、なんか、例えば1ヶ月分取りためてね、1日で、それをこう、分割して1ヶ月に出すとか、なんかそういうことじゃなくて、本当に毎週、もちろん、ちょっと週の間で先取りするようなね、数日先取りするようなことはあったんだけど、本当にこう、毎週毎週、まあ、その時の気分で、ニュースをお話ししてきたので、まあ、なんか、なんだろう、本当に一年やったんだなあって感じですね。はい、まあちょっと、えー、感慨深い、ね、僕が感慨深いということで、えー、その気持ちだけここに残しておきたいと思います。どうも、皆さんどうもお付き合いいただきありがとうございました。というわけで、えー、ポッドキャストの研究52回目1周年でお送りしました。えー、また次回も、まあのんびり、えー。次回はまだ9月なんですかね、えー。もうそろそろ10月が見えてきまして、まあ、台風もね、まだまだ来るのかなっていう感じですが、まあ、10月、今度 F1 日本グランプリが、えー、ありまして、まあ、その他ですね、えー、国際的なモータースポーツもですね、続々日本にやってくるのかなという感じがしますね。あと自転車も来るのかな。ということで、まあ、秋、まあ、本当にですね、秋、学会シーズンでですね、秋の週末、本当忙しいんですけど、さらに、モータースポーツとか、サイクルロードです。非常に忙しいということで、はい。皆さん、健康に留意してですね、お過ごしください。というわけで、今回も、霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。